0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Oggi comincia la settimana santa. Io ho poca voce, speriamo che mi regga per questo tempo. E eh, continuiamo a fare quello che stiamo facendo quest'anno, cioè a rivedere in generale la storia della Chiesa a partire da quello che ho scritto nel libro che ho pubblicato all'inizio d'autunno, che si chiama appunto Una storia della Chiesa. Ho cominciato la prima trasmissione, l'ho dedicata a Roma, perché la Chiesa è romana e questo magari se qualcuno se lo vuole, perché è importante ricordare questo, e se qualcuno se lo vuole eh, ricordare basta che va sul sito di Radio Maria e vede eh, questa puntata oppure sul sito mio. La seconda puntata l'abbiamo dedicata a Pietro, la terza a Paolo e poi abbiamo parlato delle persecuzioni e poi abbiamo parlato delle eresie. Adesso entriamo in un periodo radicalmente nuovo perché dopo tre secoli di persecuzione c'è un imperatore che rende il cristianesimo religio licita, cioè religione permessa, questo imperatore ovviamente si chiama Costantino e l'editto cui mi riferisco è l'editto di Milano del 313, chiaramente questa eh, dichiarazione di liceità del cristianesimo cambia radicalmente la storia della Chiesa, perché la cambia? Perché eh, Per restare terra terra, quelli che sono cristiani non si devono aspettare da un momento all'altro una morte dopo torture spaventose, questo non se lo devono aspettare né i genitori né i genitori devono aver paura per i figli, che penso questo sia stato l'aspetto più devastante dal punto di vista della sofferenza psicologica, personale, vedere i figli dare testimonianza col sangue della croce. Dal 313, perlomeno nelle sue grandissime linee, questo non succede più, bisognerà aspettare la persecuzione anticattolica scatenata dopo Lutero in questi ultimi 500 anni, ma diciamo dal 1300 fino, sostanzialmente, dal 300 d.C. fino alle certo, persecuzioni che ricominciano e saranno generalizzate con la rivoluzione francese e con Napoleone, c'è un tempo lungo in cui il potere temporale accetta la Chiesa. Allora vediamo chi è Costantino. Racconta l'episodio del cambiamento di mentalità di un imperatore romano: Eusebio di Cesarea, che è il primo vescovo il primo storico della Chiesa, un personaggio molto importante, Eusebio è tutto dalla parte di Costantino, di cui l'Oda, tutto quello che scrive eh, è un panegirico della figura di Costantino. Vediamo come Eusebio racconta che succede, perché questo editto di liceità della religione cattolica avviene dopo che Costantino... Ha vinto contro Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio, ha vinto usando come insegne i Labari, non non c'è più l'Aquila imperiale, Costantino schiera il suo esercito dietro la croce. Allora sentiamo un po' quello che scrive Eusebio. Eusebio specifica che Costantino era molto preoccupato dell'avversario Massenzio, anche perché Massenzio aveva dalla sua le arti magiche, così dice Eusebio. Cioè evidentemente era un uomo che, eh, che aveva dalla sua potenze infernali. Allora, vediamo cosa scrive Eusebio. Quando il sole cominciava a declinare... Costantino vide con i propri occhi, in cielo, più in alto del sole, il trofeo di una croce di luce, sulla quale erano stampate le parole «In oxigno vinces», con questo segno vincerai. Fu pervaso da grande stupore insieme a lui il suo esercito. Eh, Ci vedo bene perché questa visione appare a Costantino ma appare anche a tutto l'esercito, cioè in alto, al tramonto del sole, sapete che la Bibbia comincia Dio quando crea, crea e fu sera e fu mattina, crea a partire dal tramonto del sole per l'appunto, dalla sera, guarda caso, verso sera Costantino alza gli occhi, tutto l'esercito con lui e vedono in cielo una croce luminosa su cui è scritto, con questo segno vincerai. Che fa Costantino? Costantino ha visto questa croce e e dà retta a quello che ha visto e quindi fa cambiare le insegne, toglie, toglie, dicevo, l'aquila imperiale dai labari, dagli stendardi, mette la croce, vince. E qui comincia una nuova storia, perché... Costantino, imperatore ormai che ha vinto sull'avversario Massenzio, non va in Campidoglio a ringraziare Giove Ottimo Massimo, perché fino ad allora l'imperatore è pontefice, cioè non solo è la massima massima autorità temporale sulla terra, sull'universo, perché Roma... Lo dicevamo nella prima conversazione di quest'anno, Roma è il mondo, Roma è la città mondo, quindi governare Roma vuol dire governare il mondo. E Costantino, imperatore romano, governa il mondo fino allora, fino a lui. Gli imperatori romani che governavano il mondo erano anche i massimi rappresentanti, diciamo, religiosi, perché andavano loro come pontefici, cioè come massima autorità spirituale, a pregare le divinità e a ringraziare le divinità. Dopo la vittoria, l'imperatore andava in Campidoglio a ringraziare la massima divinità pagana, che era Giove. Giove ottimo massimo. Costantino inizia una nuova storia. Non va a rendere grazie a Giove, e anche questa è una, è una novità enorme, perché l'imperatore romano, potenzialmente non è più massima autorità religiosa, siamo usciti dal paganesimo, la massima autorità religiosa cristiana è il Papa e Costantino non è Papa, vedremo cosa questo comporta, comunque si pone un problema, nell'ultimo secolo e mezzo è stato sollevato un problema, ma Costantino, che pure ha vinto eh, con l'insegna, sotto l'insegna della croce, Costantino era effettivamente cristiano, si è effettivamente convertito o no? Ci sono, allora, per esempio si porta a, dalla parte di chi sostiene che non si era convertito, Si portano due fatti fra gli altri, che ha fatto uccidere la moglie, l'ha bollita, l'ha fatta bollire, era andata a fare un bagno e e la temperatura dell'acqua è sempre aumentata, lei è stata tenuta lì, insomma. Ha fatto uccidere la moglie e il figlio, allora questi crimini farebbero pensare che Costantino non si sia convertito che abbia semplicemente usato la religione come strumento di potere perché certamente dopo tre secoli di martiri i cristiani avevano acquistato anche agli occhi dei pagani una grandissima forza morale perché resistere tre secoli mantenendo salda la fede non è uno scherzo è una delle prove più vistose che la religione nostra è quella vera che Gesù Cristo sta con i suoi fratelli Io sarò con voi, dice Gesù, e tanto c'è stato che ha reso possibile e tuttora rende possibile a tante persone di affrontare il martirio nel suo nome, altrimenti questo sarebbe, lo capite, assolutamente impossibile. Però siccome c'è lo Spirito Santo, i cristiani affrontano il martirio con grande eroismo, con grande coraggio, e questi romani l'avevano visto per 300 anni. Quindi il cristianesimo aveva raggiunto una grande forza morale, i barbari erano alle porte, alcuni pensano allora, dicendo che Costantino non si era veramente convertito, che Costantino abbia usato la forza morale cristiana e anche ormai il cristianesimo aveva raggiunto moltissimi strati sociali in tutto l'impero e anche la consistenza numerica dei cristiani a proprio favore per rendere l'impero più forte. A mio parere, poi senza entrare però in questo dibattito, di cui francamente non è che mi importi molto, nel senso che Costantino, beh, per esempio, la Chiesa Ortodossa lo considera un santo, non così la Chiesa Latina. Però, voglio dire, questa è una questione che riguarda la persona Costantino nei suoi rapporti personali con Dio, quindi non riguarda noi. Però voglio solo notare che eh, l'impero... Bizantino, cioè l'impero che si sviluppa, l'impero romano d'Oriente, avrà sul trono degli imperatori che commetteranno azioni efferate, eppure non si si metterà in dubbio che questi imperatori siano cristiani, quindi di per sé l'uccisione di eh, moglie e figlio non, non depongono a sfavore della cattolicità dell'imperatore perché l'imperatore è imperatore cioè deve innanzitutto svolgere la funzione che ha che è quella di mantenere l'ordine e ci possono essere anzi succedono spessissimo quasi sempre delle congiure di palazzo quindi lui con questa uccisione può aver difeso l'unità dell'impero quindi dal mio punto di vista questo non è un fatto di rimente Per dire che Costantino non era cattolico, è semplicemente stato un grandissimo politico che ha sfruttato la popolarità a cui ormai era arrivata la Chiesa. Però, occupandomi di storia, io, più che le convinzioni personali, di cui, ripeto, non mi importa praticamente niente, mi importa invece vedere i fatti. Allora, dopo questa decisione, questa vittoria in nome della croce... L'editto di Milano che rende lecita la religione cristiana, cosa fa Costantino? Cambia la legislazione e questo sì che è un fatto interessante, perché eh, la legislazione di Costantino rende evidente che la pietà cristiana, che la fede cristiana aveva inciso in profondità, nel tessuto sociale romano e allora vediamo cosa decide l'imperatore, per esempio vieta di marchiare il viso dei condannati ai lavori forzati li facevano, facevano questo servizio, cioè facevano un'impronta di schiavitù su, sul viso ma con quale motivazione Costantino proibisce di marchiare il viso di quanti erano condannati ai lavori forzati perché il volto umano è fatto a immagine della bellezza celeste e non può essere marchiato. Poi, elimina quelle leggi e un grandissimo problema dell'impero romano è la denatalità di cui soffre l'impero perché tale era la ricchezza, tale era il benessere come oggi, che le persone non facevano più figli, tale era l'immoralità. Che le persone non facevano più figli. Allora, per garantire la sopravvivenza dell'impero, Augusto, che non era per niente stupido, fa delle leggi a favore del matrimonio e contro la, la situa- la, la, il celibato. Le persone si dovevano sposare, e dovevano mettere al mondo figli. Costantino elimina le sanzioni che. Augusto aveva stabilito contro i i celibi e questo chiaramente perché lo fa? Lo fa non perché non sapesse perfettamente che eh, l'impero aveva bisogno di figli, di uomini e quindi che le persone dovevano procreare, non per questo ovviamente. Lo fa evidentemente per non ostacolare la vita monastica e religiosa delle vergini, che ce n'erano molti. Chiaramente questi uomini e donne rimanevano celibi, non si sposavano e incorrevano nelle leggi anticelibato di Augusto. Costantino le elimina. Poi fa una cosa meravigliosa che, che è la Domenica, la legge domenicale. La Domenica istituisce la Domenica come giorno di riposo. Questa conquista enorme che ha dato al popolo romano... Costantino, permettendo a tutti di fare festa, a tutte le famiglie di stare insieme, lodando Dio, nel giorno di sabato Israele non può fare niente, non può lavorare e così noi la domenica potevamo essere in grado, ormai questa conquista eh, costantiniana della legge domenicale è stracciata perché ormai... Qua è, è aperto praticamente tutto, nell'Occidente ex cristiano è aperto praticamente tutto, quindi questa, questa misura di civiltà, di umanità che rendeva possibile la domenica una vita familiare, cioè le persone che normalmente lavorano, no? padre, madre, i figli se ne vanno a scuola e non c'hanno mai un momento per stare insieme, questo momento glielo garantiva la legge domenicale di Costantino. Rende difficile la pratica del divorzio, vieta il concubinaggio che era normale, vieta di separare le famiglie degli schiavi, anche qua una pietà nei confronti di questi poveracci che erano ridotti in schiavitù, proibisce i giochi gladiatori e la crocifissione, proibisce questa barbarie, giochi gladiatori, i romani si divertivano a vedere Due uomini che si affrontavano per gioco, per divertimento e uno di questi moriva. Costantino proibisce tutto questo e poi non solo, non si limita a questo, emette dei provvedimenti a favore dell'autorità anche civile dei vescovi. E così accetta la liberazione degli schiavi fatta davanti al Vescovo, cioè il Vescovo diventa anche un'autorità civile, come poi sarà in tutto il proseguo della storia dell'Impero, del Sacro Romano Impero, per esempio i Vescovi Conti, anche in questo caso è Costantino che comincia questa abitudine romana di servirsi dei Vescovi come se fossero dei funzionari imperiali, questo comporta, lo vedremo, Fra poco questo comporta una difficoltà incipiente nel ruolo dei Vescovi, perché ai Vescovi è data un'autorità anche da un punto di vista temporale. Il Vescovo può essere giudice anche in cause civili se le parti lo richiedono, cioè ci sono due persone che hanno una contesa invece di, and- di adire al tribunale civile possono decidere, ed è valida la loro decisione perché l'imperatore gliene dà la possibilità, possono decidere di-, di fare ricorso al vescovo e non al magistrato imperiale. È vietata la ruspicina, tutta l'antichità anche oggi, anche oggi con tutti i maghi che ci sono in circolazione che pare che siano molti di più dei sacerdoti, tutti per sapere se è un giorno fausto o in fausto, che cosa gli conviene fare, che cosa non gli conviene fare, tutti fanno riferimento ai maghi, agli astrologi, e era così anche nell'antichità. Costantino vieta l'orospicina. Legalizza le donazioni fatte alla Chiesa. Se qualcuno voleva lasciare dei beni alla Chiesa, poteva farlo, e lo faceva legalmente. Al clero è garantita l'immunità, questo è un punto importante perché, pensate, se un, ancora non è il caso con Costantino ma sarà evidentissimo nei secoli successivi, se un vescovo ha una grandissima autorità e un vescovado ha, ha ottenuto nel corso dei secoli tante donazioni e quindi il vescovado è molto ricco, perché Perché nel corso dei secoli i cristiani hanno lasciato i loro beni a quel vescovado, ci vorrà poco a un feudatario, a un principe locale calunniare il vescovo in modo da deporlo e poi con la forza impossessarsi dei beni del vescovo, diciamo, dei beni della Chiesa che governava il vescovo, capite? Quindi questa immunità al clero ha una funzione sociale, non è solo una funzione di privilegio per il clero, è proprio una tutela della libertà del vescovo, dalla prepotenza del potere temporale del luogo, lo capite questo? I funzionari imperiali che l'imperatore nomina sono prevalentemente cristiani. I templi pagani, che erano numerosissimi e avevano tantissimi beni, anche loro, come poi avrà anche, avranno beni anche i monasteri cattolici, i vescovati cattolici, lo diceva appena. Comunque, i, mh, i templi pagani avevano moltissimi beni e queste rendite sono sottratte ai templi. Per esempio, a Roma, Costantino dà i beni dei templi al Papa e la prima forma diciamo, di potere temporale, non è un vero e proprio potere, di possessi molto estesi che il Papa di Roma viene ad avere, perché? perché Costantino ha dato loro tutte le proprietà che avevano i templi pagani a Roma, erano molto cospicue. E poi l'imperatore comincia, quello che ancora oggi si vede, una grandiosa opera, eh, Edile, una grandiosa opera di costruzioni, di basiliche, di chiese, di palazzi che cura lui personalmente, Costantino certamente è stato un uomo grandioso, geniale e aveva tante qualità, a Roma ha fatto costruire San Salvatore per esempio, oltre San Pietro, San Paolo San Salvatore è la cattedrale di Roma, oggi si chiama San Giovanni, ma questa, la, la basilica di San Salvatore, l'ha fatta fare Costantino, come San Pietro, Mh, al, come a Gerusalemme il Santo Sepolcro, dopo che la mamma Elena, che è santa, questa si è riconosciuta da tutta la Chiesa, e ha ritrovato, per grazie di Dio, la croce. Costantinopoli, in, in Costantino, Non sta a Roma come sede imperiale e si inventa da zero la costruzione di una nuova capitale che si chiama dal suo nome Costantinopoli sul Bosforo, un posto meraviglioso, in questa questa nuova capitale romana è cristiana piazze cristiane, monumenti cristiani, al palazzo imperiale, ehm, parliamo di costruzioni gigantesche, ricchissime, meravigliose, sul soffitto del palazzo imperiale c'era raffigurata la croce, cioè questa questa nuova capitale dell'impero, perché Costantino riunifica l'impero Diocleziano qualche decennio prima aveva fatto una divisione, impero romano d'Oriente in, con capitale Nicomedia, impero romano d'Occidente, prima la capitale era Roma, poi Milano, e a seconda delle difficoltà che provocavano le invasioni barbariche, a seconda di dove arrivavano i barbari e di dove era più opportuno difendere la capitale, si spostava la capitale in Occidente. Costantino invece riunifica l'impero e questa è una cosa molto interessante cui magari fate attenzione lo riunifica ma la capitale non è più Roma. La capitale da un'altra parte è Costantinopoli, sempre impero romano, non più d'Oriente e d'Occidente, impero romano perché Costantino ha spostato la capitale sul Bosforo, ha costruito questa splendida città Costantinopoli. Questa decisione imperiale sarà l'origine di quello che poi per tanti secoli sarà creduta la donazione di Costantino. Cioè per tanti secoli si è pensato, ma d'altronde era un fatto vistoso questo, che l'imperatore, impero unificato, costruisca una nuova capitale a Costantinopoli. Quindi questa decisione imperiale... Può far pensare, per tanti secoli si penserà così, che l'imperatore se n'è andato a Oriente per lasciare in qualche modo l'Occidente al numero uno che era il Papa. E che il Papa fosse in Occidente il numero uno lo provano tutti i fatti dei secoli successivi. Oggi non possiamo parlare di questo, ne parleremo magari la prossima volta. Questo per dire che la donazione di Costantino che è stata tanto vituperata perché è un falso storico, ne parleremo di questo, un falso storico che è stato prodotto probabilmente nell'VIII secolo in un contesto particolare. Però evidentemente quelli che hanno di fatto operato questo falso non è detto che avessero la consapevolezza di fare un falso, Magari pensavano che fosse proprio vero questa decisione di Costantino perché era credibile questa decisione, e semplicemente pensavano che si fosse perso il documento originale e quindi l'hanno rifatto. La stessa cosa era, succede a partire dall'Ottavo II secolo perché con le invasioni erano stati persi tantissimi documenti che attestavano la proprietà per la Chiesa di Chiese e di Conventi. E quindi che però si sapeva ovviamente che erano dei benedettini, dei vari benedettini, dei vari posti o, o dei vari vescovati, dei vari posti e mancando però l'originale sono stati prodotti dei documenti pe- falsi che però, ripeto, davano per scontato che quei beni fossero della Chiesa e non fossero quindi a disposizione del principe del posto che si li voleva intascare per, eh, per diventare più ricco lui. Quindi dicevo, questa donazione di Costantino, che certamente è un falso, ne riparleremo, però ha delle giustificazioni dalla sua nel comportamento dell'imperatore. Però si dice, allora, questi sono i fatti dell'amministrazione costantiniana, ma questi fatti che propendono per una cattolicità dell'imperatore, si scontrano con un fatto... Altrettanto importante, e cioè Costantino, che ha questa visione nel 312, nel 300, solo nel 337, cioè solo nell'anno in cui muore, si fa battezzare. Come mai? Se è diventato cristiano, non si è fatto battezzare prima l'imperatore. Che poi Eusebio, anche qui, racconta tutta una storia che, chissà se è vera perché è talmente quasi incredibile, cioè. Costantino si sarebbe fatto battezzare durante la veglia di Pasqua dell'anno 337, da allora fino al momento della morte l'imperatore si sarebbe vestito sempre di bianco e sarebbe morto, anche qui fatto molto simbolico, sarebbe morto il giorno di Pentecoste, quindi questa è una santificazione in qualche modo dell'imperatore che si fa battezzare il giorno di Pasqua del 337 e muore 50 giorni dopo il giorno di Pentecoste, dopo aver vissuto gli ultimi 50 giorni sempre in Letizia, sempre vestito di bianco. A me sembra che questa questo battesimo così ritardato da parte dell'imperatore abbia una giustificazione in un precedente storico che mi pare interessante. Cioè, c'è stato prima di Costantino, c'è stato un imperatore a metà del terzo secolo dal 244 al 249 un imperatore cristiano si chiamava Filippo l'Arabo. Filippo era implicato nell'uccisione del predecessore Gordiano III, sembra che abbia fatto parte della congiura che ha portato all'uccisione dell'imperatore. Allora il vescovo, il vescovo Babila di Antiochia, siccome questo era un peccato pubblico, ha imposto a Filippo una penitenza pubblica, perché l'imperatore non poteva dirsi cristiano, essendo implicato in una congiura che ha portato all'uccisione del predecessore, doveva chiedere perdono. E è successo che Filippo ha chiesto perdono, pubblicamente ha chiesto perdono, ma questa cosa che a noi sembra diciamo, quasi un'ovvietà, non è assolutamente un'ovvietà, in un contesto in cui l'imperatore ha addirittura una funzione divina perché veniva esaltato come Dio molto spesso anche durante la vita dell'imperatore, quindi aveva un potere inconfinato, smisurato, allora che questo uomo imperatore potesse fare una pubblica penitenza era inconcepibile per una mentalità dei primi secoli dell'impero romano. Potrebbe darsi che Costantino, tenendo presente questo precedente, che limitava certamente enormemente la sua autorità imperiale, la sua libertà di decisione imperiale, per forza, perché se doveva doveva come imperatore comportarsi da cristiano, tante cose non avrebbe potuto farle, evidente. Allora potrebbe anche essere che Costantino abbia ritardato il proprio battesimo, fino a quando vedeva la morte imminente e a quel punto ha pensato a salvarsi l'anima e diventare un bravo cristiano. Potrebbe essere. Facciamo un'interruzione Allora, stiamo parlando di Costantino. Io mi rendo conto che per radio, senza un testo sott'occhio, non è facile parlare di storia, perché non è fa- io parlo di storia, quindi devo dare delle informazioni, devo dare dei fatti, e non è facile perché questo comporta da parte voi che ascoltate, comporterebbe un'attenzione che quasi mai potete avere perché o state in macchina o state lavorando, certamente la mattina state facendo qualche cosa, d'altronde io non posso che fare così, perché se devo parlare di Costantino, come in generale parlo di argomenti specifici, non posso che essere specifica, anche se cercando di rendere l'argomento il più attrente possibile. Allora, Abbiamo visto che Costantino certamente è un grandissimo rivoluzionario, cambia la vita e cambierà per i secoli successivi la vita all'interno dell'impero romano, Costantino indipendentemente dal fatto se fosse o no cattolico, a parte che si fa battezzare alla fine della vita e chiude la vita in ogni caso da da cattolico o no, la chiude da Ariano, ma questa la vedremo, comunque si fa battezzare nel 337 quando muore e fa tante cose a favore della Chiesa. Questo cambia la situazione dei vescovi, per esempio, perché l'imperatore ricolma di onori i vescovi e quindi è evidente che chi ci sarà la corsa a diventare vescovo, ovvio, no? Eh, Perché siamo fatti così noi uomini peccatori, desideriamo gli onori, desideriamo i soldi, desideriamo i privilegi, questo tutti, quindi... eh, visto che diventare vescovo non comporta più la pena capitale, che era molto probabile avere prima, anzi comporta onori, ci sarà una corsa a diventare vescovi e questo cambierà certamente in profondità la realtà della Chiesa costantiniana e post-costantiniana, tanto che Girolamo, San Girolamo, grandissimo padre della Chiesa, scrive da quando la Chiesa ha imperatori cristiani, essa è certamente cresciuta in potenza e in ricchezza, ma è diminuita in forza morale, evidente. E questo è evidente anche, siccome l'imperatore privilegia per incarichi i cristiani, è evidente non solo all'interno della Chiesa per un fenomeno deleterio di carrierismo, ma è evidente anche perché essere cristiani a questo punto ha dei pregi, quindi anche quelli che non sarebbero stati cristiani eh, si convertono al cristianesimo perché gli conviene, cioè c'è un cambiamento anche del catecumenato perché diventare cristiani comportava, fino a quando c'era la persecuzione, comportava un percorso serio lungo di catecumenato in cui i vescovi, i preti prima di battezzare un candidato al battesimo ci pensavano bene perché doveva dare quest'uomo prove di essere convertito con la propria vita e questo inevitabilmente dopo il vantaggio che è essere cristiani il vantaggio che è diventare vescovi cadrà lentamente in disuso, questa forma seria di selezione al battesimo da parte dei dei vescovi e dei preti. Comunque adesso voglio vedere un momento, perché sapete che nella Bibbia c'è scritto spesso, ma cosa dici di te stesso? Cosa dici di te? Tu cosa dici di te? Gli chiedono a Gesù e anche a Giovanni Battista, cosa dici di te? Sei il Messia. Cosa dici di te? È importante quello che uno dice di se stesso. Allora, cosa dice di se stesso Costantino? Costantino ha fatto costruire anche la basilica dei dodici apostoli a Costantinopoli. In questa basilica c'erano le statue di questi apostoli, sei da un lato, sei dall'altro, in fondo a questa teoria di apostoli c'era la tomba dell'imperatore, perché l'imperatore definiva se stesso isapostolo, una parola greca che vuol dire isos, vuol dire uguale, io sono uguale agli apostoli, quindi se uno avesse chiesto a Costantino che dici di te stesso, lui avrebbe risposto io sono isapostolo, E poi avrebbe risposto anche «Io sono episcopos tonectos, sono vescovo di quelli di fuori». Che vuol dire questo? Certamente nell'impero romano non tutti, c'era una grande parte dei, dei romani che non era cristiana, e l'imperatore definiva se stesso come vescovo di quelli di fuori, cioè lui pensava in qualche modo al bene spirituale, oltre che materiale, di quelli che non facevano parte della Chiesa. Capite bene che eh, se l'imperatore si definisce isapostolo e vescovo di quelli di fuori, l'imperatore attribuisce a se stesso una funzione che in fondo è superiore a quella del Papa. Cioè, in queste definizioni di se stesso che dà Costantino, rimane in qualche modo vistosa la mentalità romana che attribuiva all'imperatore la massima carica pontificia. Lui non si definisce Papa, non non si definisce successore di Pietro, però si definisce uguale agli apostoli e vescovo di quelli di fuori, che non è poco. Allora vediamo come il il suo governo sia stato influenzato da quello che lui pensava di essere, poi magari lo pensava di essere anche in buona fede perché pensava che Dio Dio, aveva suscitato lui per portare pace nell'impero e per portare pace alla Chiesa, per portare giustizia finalmente dopo tre secoli di barbarie anticristiana e magari questo In questa, diciamo, sua convinzione aveva ragione, certo che dietro l'obiettivo di governare un impero in pace, quindi di far star bene i cittadini, che è un intento molto nobile, dietro questo intento nobile forse si celava anche, certamente, anzi si celava anche una volontà ferrea di dominio, perché altrimenti forse non si sarebbe definito Isapostolo che è una pretesa notevole, allora vediamo come a partire da queste convinzioni lui si comporta da imperatore, alla alla sua epoca ci sono due eresie, le eresie sono fenomeni disgreganti, terribili, perché tolgono la pace pace sociale, perché c'è una parte della chiesa schierata contro l'altra parte, Tutte e due convinte di avere ragione e di muoversi in nome di Dio, vediamo oggi quello che succede per esempio all'interno dell'Islam, sunniti, sciiti si massacrano e poi all'interno dei sunniti una fazione contro un'altra fazione si massacrano, lo fanno tranquillamente in nome di Dio, quindi che l'imperatore certamente è un vulnus, è una ferita dal punto di vista civile, sociale, umano, che ci siano delle eresie, perché le eresie oggi potrebbe sembrare che non abbiano conseguenze, no, hanno con, conseguenze enormi nella vita, in una vita sociale, quindi l'imperatore si preoccupa di queste eresie, però se ne preoccupa in modo che testimonia quello che lui crede di essere, cioè apostolo, cioè vescovo di quelli di fuori, ci sono, dicevo, due eresie all'epoca di Costantino, una è il donatismo in occidente, l'altra è l'arianesimo in oriente, ne ha parlato padre Guillaume la volta scorsa. Allora, donatisti sono quelli che che poi diventeranno dei rivoluzionari, perché molto spesso, ripeto, le eresie non sono uno scherzo, perché quasi sempre danno, danno luogo a rivoluzioni, quindi a guerre. Prima sono solo movimenti spirituali che sono sono questi movimenti eretici iniziati da gente che si definisce pura e quindi per carità gente che digiuna, gente che prega, gente che non è corrotta. E però poi inevitabilmente, sempre è successo così nella storia, questi puri danno luogo a altri che meno puri sono e che combattono, combattono ribellandosi al potere costituito. E così succederà con la vicenda dei donatisti. Ma il, il donatismo è stato condannato da Roma e dovete tenere presente che a Roma c'è Pietro e c'è una frase latina che indica qual è il potere di Pietro, la frase è Roma locuta causa soluta, cioè una volta che Roma si è espressa la causa è finita, Non c'è più eh, Roma è la massima sede di appello delle varie controversie, una volta che il Papa abbia deciso, in questo caso aveva deciso che i donatisti non avevano una posizione cattolica ma erano eretici, la causa era finita e l'isapostolo Costantino che fa? Riapre la causa. Già finita, perché si era già espresso il Papa, come la riapre? I donatisti vanno da lui, cercano protezione da lui e lui consente mh, di riparlare di questa questione che è già decisa, lo fa convocando lui nel 314, quindi eh, subito dopo, immediatamente dopo la sua diciamo, conversione ufficiale e l'avere nel 314, 12 combattuto la battaglia di Ponte Milvio contro Massenzio, subito interviene Costantino nella vita della Chiesa, apre, convoca un concilio ad Arles per dirimere nuovamente una questione che era già definita dal Papa come chiusa. Ma questa riapertura della questione donatista non porta bene perché nonostante tutto non si raggiunge la pace sociale, i donatisti si ribellano e l'imperatore confisca chiese, esilia vescovi, insomma usa la forza ma non c'è niente da fare e la questione donatista si incista. E, diventerà, e finirà solo all'epoca dei Vandali, quando ci sarà l'invasione del Nord Africa da parte di questo popolo terribile, il cui nome è rimasto come segno del, dell'orrore, Vandalo, e, e, finirà però nel sangue generale il donatismo. Quindi diciamo l'imperatore interviene, indebitamente interviene nella vicenda donatista occidente e vediamo quello che fa rispetto all'arianesimo che è un fenomeno molto più sottile, molto più pervicace che è l'arianesimo. A oriente soprattutto prende forza l'arianesimo. Ario, ne abbiamo parlato la volta scorsa, Ario è un personaggio che afferma Eina ipoteote uken, c'era un tempo in cui non era. Cristo c'era un tempo in cui non era, che vuol dire che è creato, cioè che non è Dio. Cioè Ario esprime una esigenza che era fortissima nell'ebraismo di monoteismo assoluto, cioè c'è un solo Dio in qualche modo, che è Dio padre, perché Gesù... Non si può dire Dio in senso proprio essendo stato creato, noi nel credo diciamo generato, non creato, ecco, invece per Ario Gesù era stato creato. Questa eresia è un'eresia micidiale perché nega, eh, oggi siamo il primo giorno della settimana santa e questa settimana è quella che porta alla vittoria sulla morte di Cristo, vero Dio e vero uomo incarnato, che solo perché è vero Dio ha potuto espiare i peccati di tutta l'umanità, di tutti i tempi, passati, presenti e futuri, fino a quando non tornerà per il secondo giudizio, solo perché era Dio ha potuto vincere la morte. Quindi l'arianesimo non è un giochetto, non è una questione di definizione, è una questione che cambia radicalmente la missione di Cristo e quindi il cristianesimo. Allora, è un cancro serio dal punto di vista cristiano l'arianesimo. Ario, l'iniziatore di questa, di questa dottrina, era uno che viveva santamente, molto così è uno di cui non si poteva dire niente di male e questo tanto spirituale era che dice nella sua grande spiritualità che Cristo non è Dio ripeto, questo ha conseguenze terribili su quello che noi crediamo perché se non è Dio non ha spiato i peccati miei o i peccati vostri perché ha potuto farlo solo perché è Dio e solo per quello si è incarnato se no non c'aveva nessun bisogno di incarnarsi stava stando molto meglio in cielo che non qua giù. Allora, la questione ariana certamente era una grande questione divisiva, anche perché in molta parte dell'impero d'Oriente dove c'erano le, più, le province più ricche, a più alta densità cristiana, la Siria, l'Egitto, è, è, era una questione molto... E l'imperatore, isapostolo, vescovo di quelli di fuori se ne occupa. Se ne occupa come? È lui che convoca il primo concilio. Cioè non è un Papa che convoca il primo concilio della Chiesa Universale che è il concilio di Nicea del 325. Questo concilio lo convoca l'imperatore. Non ha chiesto il parere del Papa lo convoca a sue spese, cioè i Vescovi arrivano a Costantinopoli perché lui paga il loro trasferimento. I lavori iniziano nel palazzo di Costantino, a casa sua, nel palazzo imperiale. All'inizio del concilio è l'imperatore che fa un discorso ai Vescovi e li richiama all'onestà, E li richiama al loro importante magistero perché era successo che alcuni di loro, alcuni dei vescovi, avevano scritto all'imperatore lettere anonime per mettere gli uni contro gli altri, per mettere in evidenza se stessi rispetto all'imperatore e per invece Gettare cattiva luce su altri, allora l'imperatore che inizia questi lavori conciliari li rimprovera i vescovi, dice ma come, ma questo che vi pare un comportamento fraterno, li rimprovera. Quando il concilio finisce Eusebio racconta che l'imperatore fa da un banchetto celeste che Eusebio paragona al banchetto escatologico non va non è leggero nelle sue lodi nei confronti di Costantino e Sebio e allora paragona questa fine del, del, concilio, del primo concilio della Chiesa universale con un banchetto escatologico fatto a spese dell'imperatore e l'imperatore dà a ogni partecipante un regalo cioè, anche qua si vede qual era il privilegio dei vescovi grazie all'autorità temporale che glieli concedeva e poi soprattutto certamente l'unanimità di tutti i vescovi convenuti a Nicea è raggiunta in funzione anti-Ariana perché è l'imperatore che preme perché questo avvenga dietro l'imperatore c'è un grande teologo uno spagnolo si chiama Osio subito dopo però il concilio di Nicea, la condanna ufficiale dell'arianesimo e la, a Nicea c'è cioè il primo simbolo della fede, c'è cioè la prima versione del credo che recitiamo tutte le domeniche, subito dopo l'imperatore cambia idea. Cambia idea perché a corte prevale sull'opinione cattolica di Osio, prevale l'opinione di Eusebio di Cesarea, e Eusebio di Nicomedia che sono due vescovi ariani quindi eretici e l'imperatore si converte diventa ariano nel 328 l'impero che era appena diventato che diciamo, aveva appena, appena preso la religione cattolica come religione dell'imperatore che aveva vinto in nome della croce di Cristo diventa ariano questa Vicenda del 328, impero ariano, poi col figlio Costanzo di Costantino inizierà la persecuzione contro i cattolici, quindi quello che era finito col padre ricomincia subito subito perché gli ariani vogliono imporre ai cattolici di diventare ariani, cioè vogliono imporre e questo sarà, sarà fatto in nome del potere temporale, quindi l'imperatore che è massima autorità ovviamente temporale, di fatto pretende anche di avere a che fare con, di essere in qualche modo lui la massima autorità anche spirituale e questo è il conflitto che nel corso dei millenni accompagnerà sempre i rapporti fra massima autorità spirituale, cioè fra il Papa e l'imperatore, e, che det- e le nazioni, e i re che detengono il potere temporale, perché è per la libido dominandi che hanno tutti gli uomini di potere, tutti gli uomini di potere con la giustificazione di di dover garantire l'ordine pubblico con questa giustificazione pretenderanno di fare giustizia secondo il loro modo di vedere secondo il loro personale giudizio che molto spesso non coincide affatto col giudizio della Chiesa Cattolica e quindi ci saranno ovviamente sempre persecuzioni dei papi più o meno violente, più o meno calunnie nei confronti dei papi cioè che voglio dire con questo che la svolta costantiniana porta sì un grandissimo cambiamento nella vita dell'impero, nella vita degli uomini, sì, però la pretesa dell'imperatore di definirsi apostolo e vescovo di quelli di fuori ha come conseguenza diretta uno scontro inevitabile col papato, inevitabile, perché Gesù ha preteso per il papa la libertà del, potere, del suo potere. La libertà secclesi, la pretesa, date a Cesare quello che è di Cesare, i soldi, date a Dio quello che è di Dio, l'anima. Quindi, eh, però, questo, da questo conflitto fra Cesare, che vuole tutto, a volte mant- ammantandosi di buone intenzioni, e invece Dio che ha voluto autonomia per Pietro, sarà inevitabile e accompagnerà tutta la storia. Allora, eh, abbiamo finito questa parte riguardante Costantino, riprenderemo il discorso la prossima volta. Intanto a tutti, buona Pasqua! Buona Pasqua vuol dire buona vittoria con Cristo, buona vittoria in un tempo in cui c'è la desolazione che regna in, in tutto il mondo, anche da noi con tutti i guai che abbiamo, che non, si, non c'è ripresa, perché non c'è ripresa morale, non c'è ripresa economica, perché non c'è ripresa morale. Io stavo questi giorni, mio, a, a Porto San Giorgio, dove c'è il centro internazionale del cammino neocotromanale, che c'era una convivenza di tutte le famiglie del mondo, che sono state inviate dal Papa recentemente, per fare altri 57 missi o gente fra i pagani, nei posti dove nessuno vuole andare, o per esempio in Cina, in Vietnam, in tanti posti dell'Asia, o anche dell'Europa che ormai è anticristiana. Allora, a Porto San Giorgio ci sono tantissime comunità, C'è, ehm, è un paese in cui tutte le case sono tutte state rifatte, è un paese ricco, questa evidenza che Porto San Giorgio è un paese ricco, però io andando, perché mi piace camminare, camminando incontravo giovanissimi uomini che andavano, portavano a spasso un figlio con la carrozzina o, o ragazze, cioè lì il cammino si è molto radicato, quindi tanta gente si sposa, si sposa giovane e ha figli e questo si vede, è un, un paese, una cittadina piena di vita. A mio modo di vedere, è questa vita morale fatta secondo il Vangelo, cioè secondo Dio, cioè secondo la volontà di Dio che ci guida per il bene, ha portato anche un grande sviluppo economico. Perché è evidente che se io faccio figli, poi penso a come mantenerli, mi do da fare, ho vita, questi figli sono giovani, hanno inventiva, hanno voglia di fare. E quindi la situazione di quel posto cambia. Ecco, allora noi che stiamo invece in un in una situazione in genere che non è così, che è desolata, sia da un punto di vista morale che di solitudine, che anche di difficoltà serissime economiche, in questa, in questa situazione di apostasia in cui siamo immersi, Cristo è risorto, Cristo ha vinto. E quindi questa vittoria ci porta a sperare perché ha vinto. Buona settimana santa e buona Pasqua a tutti.